0: Informações do esporte é no RNN Esporte. Com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe. RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá, amigos do esporte.
1: Pietro Fittipaldi é o único piloto brasileiro na Fórmula 1. Desde novembro de 2018, ele é o piloto reserva e de testes da equipe Haas. Seu contrato com a equipe americana vai até o final da temporada de 2021. Mas Pietro revelou esta semana que tem como objetivo correr uma temporada inteira. Se não for na Fórmula 1, pode acabar sendo na Fórmula Indy. Em novembro do ano passado, a Haas anunciou que Pietro faria sua estreia na Fórmula 1 no GP de Sakhir. O neto de Emerson, Fittipaldi, também correu no GP de Abu Dhabi. O último brasileiro na principal categoria do automobilismo antes de Pietro foi Felipe Massa em 2017. E a Fórmula Índia anunciou ontem o calendário da temporada 2022 e será formado por 17 etapas. Serão cinco em ovais e apenas um com rodada dupla em Iowa. São Petersburg vai abrir o campeonato em fevereiro. Após São Petersburg, a Indy vai visitar o primeiro oval do ano no Texas. A Indy planeja o retorno a Toronto, no Canadá, que ficou fora por dois anos. Com Long Beach retornando à sua tradicional vaga em abril, Laguna Seca volta a ser a etapa que fecha a temporada da Indy. Informações do automobilismo.
0: Walter West, Popper, o RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Um abraço a você que se liga na Rede Nacional de Notícias. O Juventus jogou ontem contra a equipe do Atibaia na cidade de São José dos Campos. O placar foi um a um. E se na rodada passada, ao defender uma penalidade, o goleiro André Dias garantiu três pontos à equipe da Moca... Desta vez, a situação foi ao contrário. Aos 47 minutos do segundo tempo, o Juventus teve a oportunidade de chegar ao gol de empate, também em uma cobrança de penalidade. Felipinho não perdoou, mandou na gaveta. Autorizado. bateu o golaço! Juvento! Filipinho!
2: Camisa número 18! Que classe, que categoria, que precisão do atacante Juventino na cobrança de pênalti! No ângulo! Sem chances para o goleiro. Christopher! Ufa! Empatamos agora! São José dos Campos! Um para o Juventus! Um para o Atibaia!
0: Um dos destaques da partida foi o jogador Negueba, que inclusive acabou levando o prêmio de melhor em campo.
1: Qual foi a maior dificuldade do jogo de hoje, Negeba? Você sei que o time do tiver é um time experiente, um time pesado, mas ao mesmo tempo foi um time experiente que soube trabalhar essa experiência em cima do Juventus. Qual foi a maior dificuldade hoje? Ali no meio de campo, né, tem bastante jogadores ali, o André, né, o Elias A é... gente dando muito trabalho ali, eles se movimentam bastante Querendo ou não, eles são pesados, mas eles dão bastante dinâmica ali no jogo no meio de campo E acho que a gente conseguiu marcar bem ali, setor é do meio de campo ali A gente teve uma... já atentos ali na hora do... do pênalti ali Mas graças a Deus, no final do jogo, a gente conseguiu um pênalti também, concluir E levar esse ponto pra casa, que é bem importante no decorrer do campeonato aí Agora nós temos dois jogos em cada, né então, acho que está de bom tamanho esse encontro aí. Tá com um gostinho de vitória para a gente, não estava para a gente levar esses três pontos para casa, mas estava tá com aí, agora em casa, buscar esses seis pontos em casa. Né?
0: Agora o Juventus descansa nesta sexta-feira e só volta a campo terça, diante do São Caetano, jogando na Rua Javari. Informações do Juventus, na Rede Nacional de Notícias, com Marcelo Santos. Rede Nacional de
3: Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá para você que foi o RNN Esporte nesta quarta-feira dia 22 de setembro eu Júlio Gotardo trazendo as informações do Santos Futebol Clube que segue treinando para enfrentar a equipe do Juventude neste domingo dia 26 de setembro às 4 horas da tarde um compromisso muito importante é um confronto direto mais um inclusive no terceiro seguido do Peixe o Juventude que está na 16ª colocação é o primeiro time fora do Z4 tem 23 pontos, apenas um ponto abaixo do Peixe que tem 24 pontos e está na 14 colocação. Aliás, hoje transmissão da RNN, São Paulo enfrenta o Coelho e o América Mineiro. Partida que interessa diretamente ao Santos, já que o Coelho está na 18 a colocação, com 22 pontos, 2 abaixo do Santos, enquanto São Paulo está na 12 colocação, 25 pontos, um ponto acima. Que o clube da Baixada Santista. Por isso Caso o América Mineiro vença, passa O Peixe. Caso o São Paulo vença O São Paulo dá uma tranquilidade Para os seus torcedores e já cola Até no G6. né, Campeonato Brasileiro Pontos Corridos é desse jeito. Um dia você está Brigando ali para é, escapar do Rebaixamento. No outro dia você já estaria né, Em uma melhor fase, lutando para Chegar na Libertadores da América Partida de ontem pela Copa Paulista O Santos B, né, que é o Sub-23 do clube é, Teve a estreia do Lacava e o Peixe venceu o Primavera Primavera é pelo placar de 2 a 1 na Vila Bumira, os gols foram marcados por Renier, que é um jogador que é até pedido pela torcida cientista no profissional e Luizinho, enquanto o gol do Primavera foi de Wagner, né? que ele acabou marcando em um golaço de cobertura de longa distância, encobrido o goleiro é, Diógenes, que é um goleiro que inclusive está ali no banco do profissional, né? ele que agora principalmente é, surge ali no banco porque o João acabou ficando lesionado né? então tem o goleiro João Paulo, o John André que acabou chegar no trecho canaense E ele também Foi a primeira vitória do Beixe Pelo grupo C da competição E amanhã tem mais transmissão na né, RNN é, é o Campeonato Paulista Sub-20 É o jogo entre Santos e São Caetano No CT Rei Pelé É a oitava rodada da competição Mais uma vez os Meninos da Vena A gente sabe a força dessa garotada toda, né, e o Carille vamos ver como que vai utilizar, mas um garoto aí que é muito pedido pela torcida santista. o Carilli parece que vai utilizar mais, já que o Diniz, que é o garoto anjo, o Carilli que tem uma semana inteira para treinar o seu clube para a partida contra o Juventude, ele que é um bom técnico, né, Taticamente ele sabe muito do que está falando, a nossa única crítica realmente, né, quem te faz, ao Cariri, é o um fato, assim, da retranca e principalmente o Santos, que um é ofensivo vamos ver como que vai ser tudo isso mas eu acredito que com essa semana inteira de treinamento, ele vai ter a sua primeira vitória nesse próximo final de semana, em relação ao Pelé, né, Pelé que dispensa apresentações, ele brincou, né, ele postou um vídeo de sua recuperação e brincou é, abre aspas, pedalando desse jeito, em breve volto para o Santos, fecha aspas, né, ele se recupera de uma cirurgia é, para a retirada de um tumor no colo, né, o Rei Pelé aí, é, todos desejamos melhoras a ele, inclusive também vamos lá na casa dele, no CT Rei Pelé, a Bom, essas são as informações do Santos nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, eu, Júlio Goutardo, para a Rede Nacional de Notícias.
0: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Informações do
2: Palmeiras aqui no RNN Esporte, o Alviverde que empatou em 0x0 diante do Atlético Mineiro em jogo no Allianz Parque pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. O time de Abel Ferreira foi até cauteloso, não criou grandes oportunidades de gol, mas também não sofreu e ainda por cima contou com a sorte. Um pênalti claro de Gustavo Gomes em cima de Diego Costa, o que mandou na trave esquerda de Everton. Isso ainda no primeiro tempo, na segunda etapa nada se alterou e o placar se manteve sem gols. Agora, no jogo de volta, na próxima terça-feira no estádio do Mineirão, o Palmeiras se classifica ou com uma vitória ou com um novo empate, mas que seja com gols. Nesta quarta-feira a equipe já se reapresentou na Academia de Futebol porque agora o foco é o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, jogo que está marcado para o sábado às 7 horas da noite na Neoquímica Arena. Os titulares da partida contra o Galo participaram de um trabalho de recuperação física. A atividade com bola contou com as presenças dos reservas e de jogadores das categorias de base. A comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou um coletivo. Da equipe sub-20, participaram o lateral-direito Garcia, os zagueiros Lucas Freitas e Michel, os meio-campistas Naves e Jonathan, e os atacantes Kevin e Marino. Sem atletas suspensos e no departamento médico, o Verdão deve ter força máxima à disposição para o sábado. Zé Rafael, que cumpriu suspensão automática contra a Chapecoense, volta ao meio de campo, assim como Danilo que se recuperou de pancada no tornozelo esquerdo e participou dos minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro. Se Abel Ferreira optar por não poupar nenhum jogador já que o jogo de volta contra o Atlético Mineiro será na terça da semana que vem, o Palmeiras pode enfrentar o timão no derby com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires Felipe Melo ou Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu Rony, o Wesley e Luiz Adriano. Notícias do Alviverde Paulista, aqui na Rede Nacional de Notícias, comigo, Márcio Donizete.
0: Rede
4: Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Fala, torcedor. todo do Brasil que acompanha o RNN Esporte desta quarta-feira. Eu sou Diego de Oliveira, plantonista das equipes do Rio Grande do Sul. Momento de falar de Grêmio Internacional aqui na Rede Nacional de Notícias e começar o giro falando pelo lado vermelho de Porto Alegre, pelos colorados e no próximo domingo enfrenta o Bahia às 16 horas no estádio da Beira Rio a equipe do Internacional que nesse instante é sétimo colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos em 20 jogos disputados né? enfrenta aí já os seus amigos Baianos, né, o Bahia que está na 15ª colocação com 23 pontos e 21 jogos disputados. O Bahia tem um jogo a mais realizado no campeonato, enquanto o Inter né, tem um jogo a menos a fazer. Para essa partida, né, o que destacou no jogo anterior foi o entrosamento entre Yuri Alberto e Ednilson. E aí o atacante né, disse que a gente se acha em campo. Né? O Inter, que vem de cinco jogos invictos no campeonato brasileiro, e está cada vez mais perto do G4, na última rodada a equipe conseguiu somar mais três pontos diante do Fortaleza e subiu para a sétima colocação. O atacante Yuri Alberto comentou sobre os gols né, nos últimos minutos que deu aí, a vitória para o Colorado. O momento, né, que, segundo o Yuri Alberto, um momento emocionante na jogada anterior, o Edenilson deu uma bicicleta, tentou me pifar e eu acabei eu acabei cabeceando né, em cima do goleiro. Quando eu dei assistência, ele fez o gol, eu estava no fim do jogo comemorando. Pra caramba, e disse o atacante em entrevista coletiva. O Inter que tem aí uma sequência de jogos aí bem interessante. Vem já no próximo domingo Bahia. Aí na outra semana, no sábado, pega o Atlético Mineiro fora de casa lá nas Minas Gerais e aí vai pro Ceará enfrentar o Ceará lá no Castelão a equipe do Internacional um confronto direto pelo G4 e aí dois confrontos de meio de tabela agora falar do lado azul de Porto Alegre, falar do Grêmio a equipe do treinador Felipão Luiz Felipe Scolari que venceu surpreendentemente o Flamengo no último domingo lá no Maracanã, no próximo domingo, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, lá na Arena da Baixada. E o Grêmio tem uma sequência de jogos aí que são pontos importantíssimos, já que o Tricolor flerta com a zona de rebaixamento. Nesse instante é o 17º com 22 pontos. Tudo bem, Aqui, até o instante, o Grêmio tem dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 19 jogos, o Campeonato Brasileiro já tem 21 rodadas de realizadas, com alguns times com 20, outros com 19 jogos. O Grêmio, né? Ressaltar aí a sequência, que são jogos importantíssimos aí. Só até de no próximo domingo. Depois, o Esporte Recife. E aí pega o Cuiabá dentro de casa, Grêmio pega o esporte dentro de casa, o Cuiabá dentro de casa e aí enfrenta o Santos lá na vila. Só pelo retrospecto aqui, para vocês perceberem o quanto esses clubes estão aí diretos, é, ligados ao Grêmio, o Sport Recife é o décimo nono com 17 pontos e o Cuiabá é o nono com 28 pontos. Caso o Grêmio vença essas três partidas, ele ultrapassaria o Cuiabá, por exemplo. Ultrapassaria também o Atlético Paranaense, por exemplo. Faz essa sequência, né? Na sequência da semana, a partir do jogo é, contra o, o, o Flamengo, tenta fazer aí um time né, de transição para manter Guilherme Guedes em atividade. Apesar de pouco utilizado na equipe principal e quarta opção do técnico Luiz Felipe Escolari, lateral busca ritmo no brasileirão de aspirantes. Esses foram os destaques das equipes do Rio Grande do Sul. Eu sou de Oliveira para a Rede Nacional de Notícias.
0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.